0: Gemeinsam entdecken.
1: Der Ravensburger Podcast. Dann Lass uns mal äh, hier probieren.
0: Sie ja, Tristan, geh mal vor. <lacht> mir fehlt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen der Durchblick.
1: Ähm, Aber da ist eine Sackgasse. Also links sehe ich Mais und rechts sehe ich auch Mais.
0: Und hinter mir <lacht> sehe ich auch Mais. Ja,
1: super. Das hilft uns nicht. Wir müssen, uns, wir müssen uns orientieren, wir müssen uns vielleicht merken, wie bestimmte Maiskolben aussehen.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir befinden uns hier gerade im Labyrinth. Genauer gesagt im Maislabyrinth und wir sind gerade so ein bisschen Ach. am Verzweifeln, weil wir nicht wissen, wo wir hinlaufen sollen.
1: Aber dafür haben wir zumindest schon mal eine Station gefunden. In dem Maislabyrinth sind nämlich ganz viele Stationen, die man entdecken kann. Da kommen wir dann gleich mal zu. Ähm, und worum geht es denn überhaupt heute?
0: Um's Maislabyrinth? Nee.
1: Nicht ganz, aber es geht um den Meister der Labyrinthe.
0: Habt ihr es verstanden? Der Meister also, der Labyrinth. Und es Mais geht um ein ganz bestimmtes Labyrinth, nämlich das verrückte Labyrinth und den Erfinder des Labyrinths. Max Korbat. Max Korbat, genau. Den werden wir heute zu Gast haben, wenn wir aus diesem Maislabyrinth wieder rausfinden.
1: Das ist die Bedingung.
0: Also spätestens um 18 Uhr fährt hier der Besenwagen durch und holt uns sicherlich ab. Aber dann ist Max Corbett weg. Also deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Jetzt gucken wir uns noch die Station an. Da muss man nämlich Fragen beantworten.
1: Ach Gott, das auch noch. Ja,
0: komm, wir gucken mal.
1: Wir gucken mal. So, was haben wir denn hier?
0: Was bedeutet das Wort Herbst? Erntezeit, Schlafenszeit oder Weihnachtszeit?
1: Naja, da würde ich mal auf Erntezeit tippen, ja, denn da wird ja, ja geerntet.
0: Genau. Und dann noch die Frage, wann ist Halloween? Im Dezember, im Mai oder im Oktober?
1: Da der Reformationstag auch im Oktober ist, würde ich mal auf Oktober tippen. Ja. Gut, aber das war eine Station. Es gibt noch mehrere Stationen und irgendwie müssen wir auch wieder raus.
0: Genau. So, Intuition oder immer nach rechts?
1: Also, klar, ich kenne es auch, ne? wenn man in so einem Dungeon ist, immer rechts rum... Dann links ist die Gefahr. Aber wir sind ja mutig. Ich würde es mal mit Intuition erstmal probieren.
0: Na gut, dann Intuition und du gehst vor.
1: Ach so, ja. Äh. Oh, hier sieht es doch schön äh, eng aus. Die Blätter vom Mais hängen hier ganz massiv in den Gang rein. Da muss man sich wirklich so ein bisschen Indiana Jones-mäßig durchschlagen.
0: Hast du deine Machete dabei?
1: Leider nicht.
0: Also der Mais ist drei Meter hoch. Wir sehen
1: auch wirklich nichts. Nee, schummeln, schummeln geht nicht. Wenn wir eine Drohne hätten, dann könnten wir schummeln. <lacht> so, oh, eine Kreuzung. Da kommt eine Kreuzung. Da kommt eine Kreuzung. Ähm, in welche Richtung war denn der Eingang?
0: Hey, du fragst mich was. Also komm, wir gehen rechts.
1: Na gut, gehen wir rechts. Gehen wir rechts. Und man kann natürlich auch trefflich darüber diskutieren ob das hier überhaupt ein Labyrinth ist. Denn eigentlich sind ja Labyrinthe nur verschlungene Pfade. Aber so dieses mit den Sackgassen verzweigenden Wegen, das wäre ja streng genommen ein Irrgarten.
0: Ein Irrgarten, ein okay. Irrgarten. Aber hieße das jetzt, dass unser verrücktes Labyrinth eigentlich der verrückte Irrgarten heißen müsste?
1: Das klingt aber auch ein bisschen sperrig. Ne? Vielleicht müssen wir da äh,
0: Na, wir haben den Krobat nachher den... mal fragen. Ja, wir haben den Meister des Labyrinths jetzt zu Gast,
1: und wir Meister. fragen ihn
0: einfach, weil ich glaube, besser als er weiß es wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich
1: keiner. niemand. Jetzt sind wir hier aber in einem ziemlich langen Gang gefangen. <lacht> es wäre jetzt sehr, sehr nervig, wenn ganz am Ende nur eine Sackgasse ist, <lacht> dass wir den ganzen Weg zurücklaufen. Hier also ab und zu leuchten
0: hier Sonnenblumen uns den Weg.
1: Es oh. raschelt auch so schön.
0: Tristan, du bist einfach zu groß. Ja, Die Blätter ragen so nach links und rechts rein und wir laufen hier so... Gebückt.
1: Oh, das geht richtig auf dem Rücken. <lacht> wenn ich jetzt was mit dem Rücken kriege, ne? ist das dann ein BG-Fall?
0: Dann ist es ein Arbeitsunfall, genau. Das ist die
1: Frage für einen Freund. Aber, selbst wenn wir uns verlaufen sollten, wir werden nicht verhungern im Maislabyrinth.
0: Nee, wir werden hier nicht verhungern. Es ist zwar Futtermais, aber in der Not.
1: Eine lichte Kreuzung. Man kann wieder aufrecht stehen. Du, da
0: vorne sieht es relativ hell aus. Wollen wir... Da mal.
1: Oh ja, ich hatte schon befürchtet, dass ich sowas rufen muss wie Ich bin Archivar, holt mich hier raus! Aber ich glaube, wir haben es geschafft, Tristan. Licht am Ende des Maistunnels. Jetzt läuft doch nicht.
0: Raus! Ich will hier raus!
1: Äh. Yeah. Und draußen.
0: Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft.
0: Max Kobbert. wir kommen!
1: Auf zum Interview!
0: Herr Tristan, jetzt äh, sind wir hier wieder in einem schönen klimatisierten Raum und wir haben jetzt eben auch den Meister des Labyrinths zu Gast, Max Kobbert. Herr Kobbert, schön, dass Sie da sind. Es ist uns echt eine Ehre. Ich habe ein bisschen Puls, Tristan. Du hast echt ein bisschen, ich Puls. Ein Puls. Also, bisschen Puls. Hallo,
1: Herr Kobbert, erstmal. Ähm, <lacht> Ach, Puls würde ich das nicht. Ich bin freudig gespannt, <lacht> äh, dass wir so einen tollen Gesprächspartner äh, heute hier haben, der uns bestimmt ganz viel zum Thema Labyrinth, zum Thema Spiel, zum Thema Spielen, erzählen kann und von daher, Puls habe ich nicht. Ich schon, aber auch natürlich im
0: positiven Sinne. Vielleicht ganz kurz zu Ihnen. Sie sind, so habe ich es gelesen, Professor für Kunstdidaktik und Wahrnehmungspsychologie und natürlich auch Spieleautor. Und jetzt müssen Sie mir einfach mal erklären, was macht ein Professor für Wahrnehmungspsychologie?
2: Wenn ich damit anfangen darf ist es so, dass äh, mich immer fasziniert hat, wie die Welt in unserem Kopf entsteht. Bei jedem Menschen neu. Das ist im wenigsten bewusst. Und so entsteht also bei jedem Menschen die Welt wieder neu. Das fängt schon im Mutterleib im Grunde genommen an, indem das kleine Wesen lernt, zwischen sich und der Umwelt zu unterscheiden. Durch seine haptischen Organe, durch, seine Haptis, durch die Hautsinne spürt es, da ist etwas, wenn ich mich bewege oder wenn ich etwas bewege, dass ich dann etwas spüre, was um mich rum ist, spüre aber gleichzeitig mich selber, also das würde es noch nicht so formulieren, aber auf diese Weise differenziert sich zunächst mal ein Außen und ein Innen, indem ich äh, durch meine Bewegung merke, dass etwas ist, was ich nicht bin und etwas ist, was ich bin. Später setzt sich das fort beim Kind, beim Erwachsenen, wenn ich etwas anfasse, zum Beispiel einen Bleistift nehme, dann spüre ich sowohl meine Hände, meine Finger, die etwas anfassen, das heißt, ich spüre mich selber und ich spüre auch den Gegenstand, beides gleichzeitig. Das heißt, eine objektiviert, das andere somatisiert. Ich spüre meinen Soma, meinen Körper und ich spüre die Umwelt. Also diese Trennung zwischen Ich und Umwelt, das fängt schon im Mutterleib an, setzt sich später dann fort. Und wir selber machen mit Hilfe unseres kognitiven Apparats etwas, was letztlich unsere Welt ausmacht. Das äh, fasziniert mich immer sehr, besonders auch gleichzeitig der Gedanke, wie es dann kommt und möglich ist, dass wir immer den Eindruck haben, in einer gemeinsamen Welt zu sein. Wir benutzen Sprache und meinen, wir meinen das Gleiche, wenn wir davon sprechen, wenn wir Worte wie Liebe oder Freundschaft oder auch bloß Tisch äh, sagen. Aber im Grunde genommen hat jeder seinen eigenen biografischen äh, Begriffshorizont dahinter. Und wie es zur Gemeinschaft kommt äh, zwischen den Menschen, ist für mich das zweite große Thema. Beides habe ich übrigens in einem Manuskript jetzt äh, niedergelegt, wovon ich hoffe, dass das also im Herbst dieses Jahres noch rauskommt. Das ist ein großes Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Ich habe auch andere Bücher zur Wahrnehmung geschrieben, zum Beispiel das Buch der Farben. Ein sehr schönes Buch geworden bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, wo es nur um das Thema Farben geht. Wir reden von Rot und Blau und Grün. Wir wissen aber gar nicht genau, ob der andere genau dasselbe empfindet und erlebt, wenn ich von Rot spreche und er von Rot spricht oder Sie von Rot sprechen. Vielleicht haben wir ein ganz anderes Empfinden dabei. Nicht, dass das Problem der Qualia, der sogenannten Qualia, man kann sie nicht zurückführen auf irgendwas. Also solche Dinge faszinieren mich ungemein.
0: Und Sie sind aber auch noch Spieleautor.
2: Mhm.
1: Als würde das alleine nicht schon reichen. Das ist ja schon sehr, sehr umfassend. Und dann obendrauf auch noch Spielautor.
2: Nein, ich würde auch gar nicht sagen, obendrauf noch spielautor Ich bin immer schon Spielautor gewesen. Also das ist mein ältester Beruf eigentlich. Das ist mir sehr bewusst, weil... Ich hatte einen jüngeren Bruder, haben ihn immer noch, der sechs Jahre jünger als ich. Und wir sind in einer Zeit aufgewachsen, als also die Kinder nicht so überwältigt waren von dem Angebot an Spielzeug und Spielen wie heutzutage, sondern man hatte eben Mensch und <lacht> vielleicht noch im einen Fußballen einen Alten und dann war es das schon. Darf ich Sie
0: kurz und vielleicht ja? darf ich Sie einfach fragen, wie alt Sie sind?
2: Ja, ach so, ich bin 78, ja. Ich bin also gerade noch im Zweiten Weltkrieg geboren. Als Königsberger, damals hieß es Königsberg, inzwischen heißt es Kaliningrad. Aber zum Spielerfinder muss ich sagen. Wir wohnten damals in Unna, wo mein Bruder geboren wurde. Und in den ersten Jahren, gleich von Anfang an, habe ich mir immer was ausgedacht, was wir zusammen machen können. Mit dem kleinen Dötz, der da war, der langsam heranwuchs und so weiter. Wir haben viel gespielt, auch im gemeinsamen Zimmer und so weiter. Und da habe ich Spiele mir ausgedacht, die wir später sogar noch als Erwachsene miteinander gespielt haben. Das war ganz lustig, kann ich vielleicht mal sagen. Ein Spiel, was ich mir damals ausgedacht habe, das bestand in folgenden. Wir haben die Figuren aus dem Match Ärger nicht nicht Spiel genommen und abwechselnd rote, gelbe, rote, gelbe, rote, gelbe auf den Fußboden gelegt. Und dann haben wir eine Murmel genommen. Der eine drei Meter da, der andere drei Meter da. Und dann mit einem hin und her geschossen. Dem einen gehörten den blauen, dem anderen gehörten die gelben Figuren. Und wessen Figuren zuerst umgestoßen waren der hatte verloren. Der hatte verloren. Das funktionierte wunderbar, haben wir später immer wieder mal gemacht. <lacht> war ganz lustig. Und das war eine meiner ersten Spielideen. Und dann ist weitere Schlüsselerfahrung, die ich gemacht habe. Da war ich so ungefähr sieben, acht Jahre alt. Da haben wir sehr viel Mensch Ärgerlich nie gespielt. Es gab nicht viele Spiele damals, wie gesagt, mit unseren Nachbarn. Und da kam auf einmal einer der Nachbarn auf die Idee, man könnte doch beim Mensch Ärgerlich darauf verzichten, unbedingt erst die zu werfen, damit man raus kann. Der würfelte ewig, kriegte nie eine sechs und sagte, warum überhaupt die sechs Man kann doch auch spielen und vereinbaren, eben bei jeder Zahl raus zu können das war für mich unmöglich. Ich dachte, wie kann der bloß? Ja, Das war das Sakrileg, das war wie gegen die zehn Gebote zu verstoßen. Damals war ich, das wurde mir da bewusst, also ich war so überzeugt von den Spielregeln, dass sie sozusagen von höheren Orts festgelegt waren, da kann man nicht gegen irgendwas ändern oder so, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite habe ich dann aber, als mir das klar wurde, was da passierte, in dem Moment wurde mir auch klar, Spielregeln sind von Menschen gemacht. Also, und dann kam gleich die Schlussfolgerung, also kann ich mir auch selbst ein Spiel ausdenken, so ein Brettspiel. Und dann habe ich gleich mich hingesetzt und habe ein Brettspiel entworfen. Das ist in meinem Buch Kulturgutspiel sogar abgebildet. Mein erstes Spiel Himmel und Erde, die ganze Zeichnung ist da abgebildet. Ein langer Eisenbahnzug mit 100 Waggons zieht sich durch Himmel und Erde. 100 Waggons lang, ja. Toll, Blitz und Donner sind da abgebildet. Ganz dramatisch. Dann muss man diesen Parcours entlang gehen, Da passiert alles Mögliche Und dann holte ich die Familie zusammen. Das müssen wir jetzt unbedingt spielen. Würfel das zu und so weiter. Wir haben es nur zur Hälfte geschafft. Dann kriegte ich die Frage gestellt, müssen wir das wirklich zu Ende spielen? Oh, das war eine ganz frühe Erfahrung für mich als Spieleautor, dass die schönen Ideen, die man hat, nicht unbedingt gute Spiele werden, die alle dann mitspielen wollen.
0: Also schon auch mal frustrierend.
2: aber Unbedingt. Also diesen Frust habe ich gleich wegstecken müssen am Anfang. Aber solche Frustrationen äh, sind ganz wichtig, damit man immer wieder darauf zurückgestoßen wird, dass wenn man etwas macht, was man für andere auch machen will, dann unbedingt auf den Responsor wartet. Und ich glaube, nirgends kriegt man einen Response so unmittelbar wie beim Spiel. Also kein Medium ist so lebendig wie das Spiel. Wenn ich etwas male, male ich das zunächst für mich. Aber wenn man ein Spiel macht, geht das gar nicht ohne den Response. Dann ist man immer ausgerichtet, gleich von vornherein antizipiert man, was die anderen wohl damit anfangen können und lernt immer mehr vorauszudenken, was könnte dann passiert und Immer noch macht man seine überraschenden Erfahrungen, dass manche Spiele nichts taugen. Und in manchen Ideen ist mehr drin, als man dachte. Da denkt man, oh, da ist ja viel mehr in der Spielidee enthalten, als man voraus gedacht hat. Und das sind dann schöne Erfahrungen.
0: Und jetzt wollen wir natürlich aber auch über ein Spiel reden, das wirklich was taugt, wenn ich es einfach mal so sagen darf, <lacht> nämlich über das verrückte Labyrinth. Und ich habe einfach mal ein paar Zahlen zusammengetragen, damit sich... Ähm Kennen tut es ja eigentlich jeder, aber einfach ein paar Zahlen mitgebracht, damit man sich da draußen einfach auch mal vorstellen kann, wie erfolgreich das eigentlich ist. Es gehört ja wirklich zur DNA von Ravensburger. Ein Spieleprogramm, Tristan, ohne Labyrinth undenkbar. ist undenkbar. Undenkbar. Genau. Man kann also. sich
1: gar nicht vorstellen, dass wir vor dem Labyrinth ein Programm hatten.
0: Also, über 26 Millionen verkaufte Spiele, alle Ausgaben in über 60 Ländern und es gibt auch mehr als 20 Spielvarianten. Es gibt ein 3D-Labyrinth, es gibt es als App, man kann eins im Dunkeln spielen. Es gibt es als begehbarer Irrgarten und bald eben auch als Teamversion. Es ist einfach eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Und wir Tristan, wir waren ja heute Morgen im Maislabyrinth und haben uns gefragt:
1: Ist es jetzt ein Labyrinth oder ist es ein Irrgarten?
2: Na? Ja. Oh ja, eine sehr schöne Frage. Das berührt eine Diskussion, die wir gleich am Anfang der Entwicklung des Verrückten Labyrinths hier im Verlag geführt haben. Ich hatte ursprünglich die Bezeichnung das magische Labyrinth. Das war mein ursprünglicher Vorschlag gewesen. Dann kamen die Ravensburger und testeten das Spiel in Frankreich zuallererst. Und da kamen verschiedene Dinge raus. Erstmal, die Bezeichnung Labyrinth geht gar nicht. Wir nennen das ganze Irrgarten. Das kennt man, da weiß man was mit anzufangen das Wort Labyrinth kennt doch kaum jemand. Ja? Ich sagte, genau deswegen muss es auch so heißen. <lacht> weil, weil es eben unbekannt ist ja, oder weniger bekannt ist, das Wort Labyrinth, steht das Wort Labyrinth für dieses Labyrinth. Denn wenn man heute fragt, die Leute kennen sie das Labyrinth, dann denken die meistens an das verrückte Labyrinth. Und das hat dann ganz genau geklappt. Also Zum Glück hat sich der Verlag darauf eingelassen, hat also nicht vom Irrgarten gesprochen, hat vom Labyrinth gesprochen.
1: Aber jetzt haben Sie ja noch ein bisschen später angesetzt, nämlich als das Spiel schon hier bei uns war und geschaut wurde, ja, was machen wir damit? Und eben die Überlegung mit dem Titel und den Motiven. Wie ist es denn überhaupt hierher gekommen?
0: Wie ist es denn überhaupt zu der Idee gekommen?
1: Ja, das hat... Fangen wir hat, da noch an,
2: noch früher. Das ist eine ganz komische Geschichte. Eigentlich entstand die Idee zum Labyrinth in einer Endform, in Minutenschnelle, aber es hat eine jahrelange Vorgeschichte. Muss ich kurz sagen ich zeichne ja auch ganz gern oder habe ganz gern gezeichnet und ich habe auch gerne Labyrinthe gezeichnet, so von der Art, wie kommt die Maus zum Gäse. Ja? Mhm. Da ich selber als Zeichner diese Erfahrung mache, wie aufwendig das ist und wie viel Engagement das verlangt, dass man so eine nette Zeichnung dann macht und so weiter. Und dann sieht man das, einer zieht eine Linie durch, und die Sache ist erledigt. Das war für mich frustrierend, vom Grundgedanken her. Und dann dachte ich, man muss ein Spiel machen, wo das Labyrinth sich ständig verändert. Den Gedanken habe ich also sehr früh schon gehabt und da habe ich Modelle gebaut mit Drehtüren, gibt es inzwischen ja auch, ne? Drehtürlabyrinthe, wo was zu verschieben waren. Aber das funktionierte alles nicht so richtig, war nicht flüssig genug und so weiter, war nicht so das Wahre. Dann kam um 1981 Erno Rübeck, der Ungar, mit seinem Zauberwürfel und faszinierte damit die Welt. Ja? Und mich hat das fasziniert äh, auch vom Technischen. Und ich dachte, wenn man Würfel so zerteilen kann, kann man vielleicht auch eine Kugeloberfläche so zerteilen. Also ich stellte mir einen Globus vor, wie lässt sich die Oberfläche des Globus vielleicht verändern, so dass man das also in verschiedene Farbsegmente teilt, die dann durcheinander gewirbelt werden und so weiter. Und ich eine Idee gab es mit einem völlig anderen Mechanismus als beim Rubikwürfel, Hab das sogar patentieren lassen wurde nicht so oft, kostete bloß. und Da dachte ich, na ja es muss ja nicht die Kugel sein, vielleicht kann man es auf die Ebene bringen. Dann hatte ich die Idee von Kreisscheiben, die sich überschneiden und gegenseitig beim Verdrehen dann ihre Teile austauschen. War schwierig herzustellen, Ähnliches gab es auch schon. Dann dachte ich, man kann es ja noch einfacher machen. Und dann hatte ich die Idee, ein paar fixe Teile auf dem Brett und dazwischen werden also bewegliche Teile unter Idee geschoben. Wunderbar, funktioniert hervorragend, was mache ich damit? Und da macht es Klick da schaltet sich sozusagen der zweite Gedankenstrang ein nämlich Labyrinth ich habe also gedacht ich zeichne einfach ein Labyrinth hinein. nein auf jedes Teil eben ein T Stück oder ein L Stück oder ein gerade Stück mixe das also ja was mache ich damit war der zweite Gedanke derjenige hat gewonnen der zuerst aus dem Labyrinth rausfällt nein da ist man innerhalb einer Minute draußen das kann sich sein also war dann sofort noch in der gleichen Minute der Gedanke man hat einen Kartensatz wird durch das Labyrinth von Motiv zu Motiv geschickt, muss dann zum Schluss wieder nach Hause und das war das Ganze. Dann habe ich das Modell gebaut, der Familie vorgelegt und das war das einzige Spiel von allen 100, die ich vielleicht entwickelt habe insgesamt, was sofort stimmte. Ja, wo alle begeistert waren. Da sagten die, das ist es, das ist es. Wunderbar. Meine jüngere Tochter, die siebenjährige, die gewann dauernd. Was war da los? Ja, das ist genau das Richtige. Für sieben- bis zwölfjährige Erwachsene, haben auch ihren Spaß dran. Also das ideale Familienspiel. Waren wir waren sofort überzeugt. Dann habe ich es in Ravensburg dann, äh, geschickt und die haben das dann eben auch realisiert. zwei erst drei Jahre später, aber egal.
0: Na, Sie waren ja noch bei einem Göttinger Autoren. Richtig. Also in Göttingen gibt es so, immer ja, die sogenannten nee. Autoren. -Trage. Oh, das gab es
2: ja noch Ärger. Das Spiel musste tatsächlich, damals Herrn Schlegel geschickt, hier von Ravensburger. Mhm. Dann war kurz danach, war das Spielautorentreffen, da habe ich es auch gezeigt. Dann hat der Verlag mir das noch übel genommen, dass ich das in Göttingen gezeigt hatte, obwohl wir noch keinen Vertrag gemacht hatten. nichts. Ich hatte das bloß da mal vorgestellt. Und ne? es
0: gab da einen, wenn ja. ich Sie ganz kurz unterbrechen, einen Ausruf, nämlich Herr Korbett. Moment, Moment. Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> ich muss ja sagen, von wem der Ausruf war. Ja, ja. Ja, der Ausruf war nämlich von Erwin Glonegger, der damals Direktor hier vom Spieleverlag war, und äh, von Ravensburgern. Und der war bei dem Spieleauto-Treffen dabei. Und <lacht> Sie wissen, was er gerufen hat, als er mir über die Schulter guckte. Herr Kovart, das ist Ihre Rente. <lacht> Ganz genau.
0: Also ich glaube, der, ja, der ja. hat ja sofort auf den ersten Blick erkannt, genau. dieses Spiel hat unglaubliches der hat, Potenzial. Er hat bloß und er eine recht.
2: Minute über die Schulter geguckt und war sofort hin und weg. Und hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass das Spiel dann realisiert wurde. Und äh, es gab einige im Verlag, die sagten, das Spiel wäre einfach zu simpel, also wäre ein kleines Kinderspiel oder so. Aber andere erkannten, da ist viel mehr Potenzial drin und äh, dann wurde es also realisiert. Und ja, also ich war sowieso überzeugt davon, aber es war auch eines der wenigen Male, wo meine Überzeugung und die Überzeugung des Verlages und auch anderer sofort in die richtige Richtung ging, nämlich das ist was.
0: <lacht> und jetzt heißt das Spiel ja das verrückte Labyrinth. Mm -hmm. Also ich muss mich da ein bisschen outen, Tristan, sagen? Tristan lacht schon.
1: Wir hatten es schon im Vorgespräch mal davon.
0: Genau, also ich habe das jetzt erst verstanden, dass verrückt nicht von im Kopf verrückt kommt, sondern dass man eben diese Teile verrücken kann. Ich bin da ein bisschen ausgelacht worden und dann habe ich ich habe echt drüber nachgedacht und habe gedacht so, aber verrückt im Kopf kann man schon auch werden, weil man hat sich irgendwie einen Weg überlegt, wie man zum süßen Einhorn kommt, das man braucht. Und dann kommen mindestens ein Spieler nach einem, der einem den ganzen Weg wieder zunichte machen kann. Und das kann einen ja schon auch in den da Wahnsinn
2: wir denn treiben. Das sind wieder auf der emotionalen Ebene. Also schon sehr ja. doppeldeutig. Also ich muss sagen, ich hatte ja anfangs das Spiel genannt, das magische Labyrinth. Aber dann kam also der Verlag hier und wollte das das verrückte Labyrinth nennen. Im ersten Moment hatte ich gestürzt und dachte, das ist ja ein völlig anderer äh, äh, emotionaler Anspruch, der dadurch auf einmal rübergetragen wird. Wie wird das überhaupt dann verstanden <lacht> auch genau in Ihrem Sinne? <lacht> ja, ist, man, ist der Bekloppt, der das Spiel gemacht hat oder der Bekloppt, der es kauft? Das habe ich will. jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> äh, aber ich ne, habe das gar nicht übel genommen, sondern diese Doppeldeutigkeit des Begriffs gefällt mir im Nachhinein immer mehr weil es genau in diesem sinne gemeint ist. Natürlich einmal in dem Sinne, dass da Teile verrückt werden, ja, Mauern verrückt werden. Aber dieser Gedanke, dass Mauern verrückt werden, ist natürlich verrückt. Und so ein bisschen verrückten Gedankensprung muss man auch machen können als Spielautor Aber man muss ja als Spielautor anders denken, als man normalerweise denkt. Sonst kommt man ja auf nichts Originelles. Also irgendwas zusammenbringen, was vorher gar nicht zusammen war. Und dazu gehört eine Portion Verrücktheit, mit anderen Worten, dass man aus den üblichen Gedankengängen bereit ist, auszusteigen und einfach mal anderes zusammendenkt. Das passiert hier ja auch bei diesem Spiel. Also hier sind verschiedene Dinge zusammengekommen, die was Verrücktes miteinander vereinbaren, was nicht geht. Mauern zu verschieben, das geht hier. Ich bewege also nicht bloß mich selber, sondern ich bewege auch noch die Wege. Und darüber hinaus mache ich die Erfahrung, die ja in unserer Zeit eine große Rolle spielt, dass wir nämlich uns immer mehr bewusst werden, dass jedes Tun von jedermann irgendwie das ganze System beeinflusst, in dem wir leben. Ja, Daher steckt also eine Menge an Potenzial drin. Also ist ja bloß Spiel, ist eigentlich als Ausspruch Humbug. Nein, es ist ein ganz wichtiger Spruch. Es ist ein Ausflucht für diejenigen, die es nicht ertragen, äh, zu verlieren, ja. Die können sich am besten herausretten äh, mit dem Spruch, es ist ja nur ein Spiel. Ja? Das sagen dann Sie das, jetzt
0: mal meiner Tochter. Und dann das Gefühl,
2: <lacht> das Gefühl haben, ich gönne es dem anderen auch mal zu gewinnen. Mhm. Also ist nicht selbstverständlich. Nein. Ist gar nicht selbstverständlich. Manche ärgern sich wirklich über das Spiel hinaus. Ja? Also im Spiel spielt sich so vieles ab, was letztlich auch vorgeahmt werden kann für Situationen im Alltag. Das bringt uns eigentlich auch zu unserer Umfrage. Denn ich kann natürlich auch einmal
1: inhaltlich im Spiel etwas lernen. Aber ich kann ja auch über das Spielen selbst etwas lernen, Erfahrungen machen. Und da haben wir euch da draußen mal gefragt, was habt ihr aus dem Spielen schon mal in das Leben außerhalb des Spiels mitgenommen? Was habt ihr gelernt? Was hat euch vielleicht geprägt? Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Ich habe tatsächlich Rechnen gelernt unter anderem. Ich habe immer mit meiner Oma ein Einkaufsspiel gespielt, wo man eben Käse und Wurst einkaufen musste und da eben mit Euro und Cent, also mit so Papiergeld zahlen musste.
1: Also ich spiele wahnsinnig gern Strategiespiele, sowas wie Risiko zum Beispiel. Und davon habe ich gelernt, dass man niemals aufgeben darf, weil es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
0: Zum einen auf jeden Fall Nachsicht. Ich muss nicht immer diejenige sein, die gewinnt. Und zum anderen würde ich auch sagen, ein Stück weit komplexes Denken. Es gibt ja viele Strategiespiele, wo unterschiedliche Möglichkeiten gegeneinander abgewogen werden müssen und dann die Beste gewählt werden muss. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also schon mal spannend, Tristan. Ja? Gibt es denn bei dir beim Spielen was, wo du sagst, ja, da habe ich was draus gelernt? oder das?
1: Ähm, ja, ich glaube unterschiedliche Sachen. Also ich glaube beim klassischen Brett- oder Kartenspiel habe ich durchaus äh, zurückstecken zu können. Nicht unbedingt direkt das Verlieren. Ich glaube verlieren kann ich auch ganz gut. Aber man hat ja häufig so seine Pläne und weiß, was man machen will und dann klappt es nicht. Und damit ganz gut umgehen zu können. Und dadurch, dass ich ja auch begeisterter Pen-and-Paper-Rollenspieler bin, habe ich vor allem auch gelernt, Probleme kooperativ zu lösen. Gemeinschaftlich und jedem jeder Raum zu geben, Teil der Lösung zu sein.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort, ja, kooperativ zu lösen. Es gibt ja bald eine Teamversion des Labyrinths, ähm, wie auch so viele andere Versionen. Ich habe ja vorher schon mal ein paar genannt. Zahlreiche, also wirklich. Herr Korbert, gibt es denn eine Version des Labyrinths, das Ihre Lieblingsversion ist?
2: Ja, muss ich sagen, es ist eine Version, das ist das Labyrinth der Meister, Herrlich. Was äh, 1991 erschienen ist bei Ravensburger, unter Schwierigkeiten, weil es bei Ravensburger manche gab, die sagten, das machen wir nicht. Ein ähnliches Spiel als wie ein anderes äh, werden wir nicht rausbringen, weil die sich gegenseitig kannibalisieren, so wurde es damals genannt. Und das äh, hätten sie keine guten Erfahrungen mitgemacht. Und Damals hatte ich allerdings im Verlag einen Redakteur, das war der Herangelegt, der davon überzeugt war, dass man mehr daraus machen kann. Dieses Prinzip des Verschiebbaren Labyrinths ist für Jüngere wie auch für Ältere gleich interessant. Und der Grundgedanke war zunächst mal auch einer älteren Gruppe eine spezielle Version, die schwieriger ist, anzubieten und eben keine Konkurrenz aufzubauen, sondern eine Spielefamilie Familie zu gründen. Mhm. Das war der Grundgedanke. Und zum Glück hat sich der Verlag davon überzeugen lassen, genau diesen Versuch zu machen. Und das Ergebnis war, dass das Labyrinth der meiste, was dann rausgekommen ist, im ersten Jahr sich in so hohen Stückzahlen verkaufte, wie noch kein einziges Spiel in ihrer 150-jährigen Verlagsgeschichte. Und das Schönste war gleichzeitig war auch das verrückte Labyrinth, was 1986 schon erschienen war, auch nicht schlecht weggekommen, mhm, so dass sie sich beide gegenseitig gestützt haben. Und das war ein richtiges Aha-Erlebnis damals gewesen, auch für alle hier im Verlag, woraus wir die Konsequenz gezogen haben. Das entwickeln wir weiter. Und dann kam das Junior Labyrinth, dann kam das Kartenlabyrinth, das Labyrinth der Ringe und die vielen anderen Varianten, auch mhm. die thematischen Varianten und so weiter. Und immer wieder probieren wir was anderes. Dann kamen verschiedene, inzwischen glaube ich fünf verschiedene digitale Varianten, die zum Teil auch an ganz komischen Situationen gescheitert sind. Zum Beispiel CDI von Philips damals entwickelt, sehr aufwendig da mit Schauspielern eine Variante entwickelt. Aber kaum war sie auf dem Markt, musste sie wieder rausgenommen werden, weil CDI war gestorben als Technik weil der PC den Markt eroberte, zur gleichen Zeit. Also war das sozusagen ein Schuss in den Ofen geworden. Aber man darf sich eben nicht frustrieren lassen. Man sieht ja, es
0: verkauft sich ja immer noch wahnsinnig gut. Also ich ja. selber liebe das verrückte Labyrinth auch total.
2: Welches spielst du denn am liebsten?
0: Den Klassiker.
1: Den Klassiker. Ich spiele ja. wirklich
0: den Klassiker am liebsten. Und ähm, es ist jetzt auch so ein bisschen noch moderner, vom Design. Ich spiele es inzwischen jetzt auch natürlich mit meiner Tochter, die ist sechs, und die liebt natürlich das Einhorn. Ein Einhorn darf <lacht> heute in so einem Spiel halt nicht fehlen. <lacht> Absolut. Ja, Herr Kobbert, ehrlich gesagt, könnten wir uns noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Ich glaube, die Fragen gehen uns nicht aus. Ihnen die Antworten sicherlich auch nicht. Aber jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um, und jetzt dürfen Sie uns eine Frage stellen.
2: Du bist dran. Ich habe nur eine Frage an Sie alle beide. Und zwar ganz schlicht und einfach. Was bedeutet Ihnen das Spiel für Ihr Leben? Möchtest du zuerst?
0: Vielleicht darf ich mal vorlegen, Tristan. Du hast immer so elaborierte <lacht> Antworten. Also ich kann mich auch an ganz viele Momente in meinem Leben erinnern. Ich habe zum Beispiel mit meiner Oma, wenn die zu Besuch war, stundenlang Halma gespielt. Sie wollte immer die gelben Pöppel haben und ich habe eigentlich immer gewonnen. Und wenn ich dann mal gemerkt habe, oh, 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 jetzt bin ich aber nicht am Gewinn, habe ich tatsächlich auch mal geschummelt, weil meine Oma hat sich so hämisch gefreut darüber, wenn sie mal gewonnen hat. Das konnte ich dann echt nicht auf mir sitzen lassen. Und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ich habe es vorher auch schon mal gesagt, meine Tochter, die spielt auch sehr gerne. Ich liebe einfach diese Zeit, diese Auszeit von vielleicht auch mal allem Digitalen und dieses bewusste Spielen und eben diese, diese Momente der, der Freude und auch mal des Ärgerns oder wenn sie lacht und sich halt freut, wenn sie bei Memory wieder ein Kärtchen gefunden hat oder mich wieder rausgekickt hat. Das genieße ich sehr und also mir macht das sehr viel Freude, außer verlieren.
1: <lacht> Aber das ist bei mir ähnlich. Eh also ähm, dieses sehr fokussiert dann auch sein, eben nicht nebenher noch am Handy hängen oder der Fernseher läuft nebenher, sondern gemeinsam sein und durch das Spiel einander auch sehr nah sein. Eben, also ich spiele vor allem Spiele gerne, die eben eine hohe Interaktion haben und die auch eine hohe emotionale Komponente haben. Und da merke ich, dass die Menschen, mit denen ich das dann spiele, dass da noch mal eine andere Nähe einfach kommt und die genieße ich einfach sehr. Und die bedeutet mir auch sehr viel.
0: Sehr schön. Ja, kann
1: ich sehr gut nachvollziehen.
0: War vielleicht jetzt ein gutes Schlusswort, oder, Tristan? Ich denke
1: auch. Dann bleibt uns, glaube ich, erstmal nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank zu sagen, Herr Kobbert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns so viele Einblicke gewährt haben, ich glaube, wir haben auch ein bisschen was zum Nachdenken mitbekommen.
2: Also, mir hat das sehr viel Freude gemacht heute hier. Danke auf jeden Fall, sehr schön. Wir danken. Für diese Einladung. Ihnen. Dann können wir noch sagen, in vier Wochen
1: sind wir wieder da. Die neue Folge kommt dann. Kathrin, was könnte man denn tun, damit man die nächste Folge nicht verpasst?
0: Abonnieren vielleicht? Abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt? Und wenn euch noch Fragen einfallen, die ihr auch gerne Max Korbett stellen würdet oder gestellt hättet, die wir vielleicht vergessen haben, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an:
1: podcast.ravensburger.de.
0: Wir sagen Servus, bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut. Tschüss. Gemeinsam entdecken: Der Ravensburger Podcast.